0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。不是说咱就是地铁站里就是很鄙视吃早饭的人，我没有，我就觉得很理解，只要别太影响大家就行。大家都很匆忙嘛，因为就是拿着什么面包啊、鸡蛋灌饼啊。一边走一边吃，但是很多人基本上都是上车之前就吃完了，因为确实是在车厢里一吃这个有味道嘛。然后呢，我记得有一个乘客就是为了赶紧在这个站台上把这东西吃完了嘛，就吃的非常快，是好像就是灌饼呗。然后吃完了，然后这个正好那趟车特别挤，特别特别挤，安全疏导员就帮着往里推人嘛，一边推，然后呢这个车厢里边挤，然后这个、这个刚吃完早饭这哥、个、们吐了。吐了那个安全疏导员一头，还就是很那个场面特别脱线。
0: 不久之前，我们制作过一期关于北京地铁的节目。本期故事同样发生在这个地下空间里，只不过讲述他的人不再是某位匆忙赶路的乘客，而是一位在地铁里执勤的民警。他叫小马。每天上班的时候，小马总觉得身边经过的每一个乘客背后都有一个故事。尽管地铁里的大部分人都只是匆匆赶路，很少有人会留意到他的存在。
1: 呃，我是马拓，嗯，是一个来自地铁的小民警。我是从学校毕业以后就一直在这个地铁这块儿。我们是地铁派出所嘛，因为我们一般就是地铁上的维护治安、疏导客流，然后有一些乘客的求助，我们去帮忙去，嗯、呃，把这个整个地铁站的这个秩序啊，维护在一个最稳定的状态。嗯，主要是做这方面的工作。其实，嗯，最开始的时候，我不太适应这种工作环境，因为一个是在地下嘛，这个环境比较恶劣。大家可能平时坐地铁，多多少少也能感觉到吧。地铁站，不管是晴天还是阴天，它永远都是那一种光线，然后外界的声音都感觉不到嘛，它永远是一种啊，我到了地下室的感觉。嗯，所以说一开始这种环境我非常不适应，因为我。还属于那种对声音比较敏感的，嗯，地铁，你想两三分钟就一趟车，而且它这个车这个声音是非常巨大的，而且它是双向的，其实一分多钟左右它会就轰隆隆响一次，嗯，但是后来慢慢习惯以后，我觉得地铁这种空间吧，它。一方面是挺考验人的，一方面呢，它也有它的这种趣味性，或者说是人文关怀的东西在里面。嗯，首先呢，地铁站里面的人呢都是形形色色的，大家可能就是短暂的相聚在某个站，或者说是某个通道里，他们有来自各行各业的，不管是呃所谓的什么有钱人呀，还是呃没钱的呀，或者说是这种各个年龄段的老年人、中年人以及。小学生，他们带着各种不同的心情、不同的这种表情，我觉得观察他们其实还有挺有乐趣的。我不知道大家注意过没有，尤其是晚上的地铁站，嗯，其实是更能带给人这种安详的感觉吧。就好像深夜食堂一样，尤其是在九十点钟左右去做递铁的人，我觉得他们的生存状态可能跟绝大多数上班族啊，或者是学生来说，他是不太一样的。我印象中就是有一个喝多酒的一个男乘客吧，岁数有点大，就是一直在打电话跟他跟他女儿吵架，可能我也忘了是他。他女儿好像是在国外，然后呢，因为一些生活上的琐事吵架。当时呢，他他是叫我呀，还是说我主动过去？就是说怕他摔着啊，还是说怕他这个影响别的乘客？反正当时我们有短暂的交流。然后呢，他的意思就是跟我说，他的爱人很早就去世了，他一个人生活，然后女儿呢还老对他干涉，他就觉得很气不过。就是你明显能感觉到他那种，因为他穿着很得体。作为一个老年人来讲，是一个从外表上来看应该是一个很讲究的人，我觉得应该最起码是一个知识分子吧。一看呢，就是平时很压抑，然后呢喝了点酒，然后呢终于这个控制不住内心的这种压抑，然后呢再跟女儿也好，还是跟我也好再倾诉。但是他很快呢，他就能调整过来。在下一班列车来的时候，他就整理了一下这个衣着。特别潇洒的就走了，我当时还挺有感慨的。我觉得简简单单的去看一个乘客，其实是很片面的。他们每个人其实都有自己身后的故事。坐地铁，他们有不同的目的地，不同的心情，尤其是一些在地铁上争吵啊，或者说是,是开心啊，不同的那种能表现自己情绪的状态的时候，他们其实都有自己的故事在里面。有一那么一件事儿吧，就是一个，就是一个女孩，她就在地铁站不走。女孩，我觉得不大，我觉得那女孩非常非常小，也就高中生的样子。一个一个人，说实话，在地铁站台上一直不走，其实挺明显的。那地铁站台都是等车的嘛，来一辆车哗啦都上去了，除非挤不上去的。你要是这个人不走，他又不干别的，不打电话呀，或者说一看就不是等人那种状态的话，你就会很明显的觉得异样。他就真正来走了，就是在原地徘徊，或者说是在思考，你就能明显的感觉到他与众不同。他当时好像是要去坐地铁去哪儿，但是又觉得又不想去了。他的思维很涣散，情绪也比较波动。就比如我要去哪儿，然后我不去了，算了吧，算了。但是我回家吧，又不想回去，就这样。但是你不走吧？一方面是担心他的安全，一方面怕他怎么说，就做一是，比如说跳轨啊，怎么样的，怕这些什么做出一些自残的事儿来，因为明显看出他情绪不对。因为那时候怎么说呢，还没有屏蔽门呢，所以说怕他做这些行为，就很一直在关注他。但是关注他后来他还是不走，他就明显感觉一会儿哭啊，一会儿怎么样的。后来把他叫到警务室，才知道就是跟家里，嗯，可能是家庭纠纷吧，算是。那时候我我我可能工作经验还不特别足呢，我就觉得我觉得我要是特别推心置腹的，或者说是掏心窝子跟你说一些关心你的话，应该都能接受，对吧？甭管说是我说的对不对，点在不在上的。但是他就不行，他就觉得你肯定不是关心我，你关心我你只出你的工作目的，咱俩要是路人的话，你就不会关心我，他是这种，所以说你跟他说不清楚，我也能理解，确实是如果家里遇见事儿的话，外界。说什么做什么，可能对于他来讲都是负面的。后来没办法，我怕，因为怕他出事嘛，因为确实也未成年人，就给他送回家去了。他家也就附近的小区里。然后呢，这个一路上可能又跟他说了说嘛，快到家了。他觉得，嗯，确实是给我们添了麻烦，或者说是确实是我们为他做了一些能感到温暖的事儿。然后呢，他才这个态度啊，慢慢的缓和下来。其实也有这样在站台上不走的，都是出于各种各样的原因吧。他那个是属于那种让我比较记忆犹新的一个，是一个我觉得挺小就面临来自家庭压力的这么一个典型吧。嗯、我觉得。地铁站默默走路的人，一般大家都不会注意到，除非你穿着奇装异服。一般都是默默走自己的，但是说话有的时候你能听到好多，有的在吐槽领导，有的在给同事啊、对象啊或者父母讲自己一天遇到了好玩的事儿，有的是在跟爱人商量吃什么，有的人就是前一秒可能还在吐槽啊，还在说自己崩溃，然后呢下一秒，然后看见微信上发来什么消息，就突然就笑了。有的是因为工作就非常着急，他甚至说他为了交代一件工作，他可能会等两辆车，等自己这工作交代完了，然后他再去上车。这种忙碌啊，你都替他着急。其实这个是一个很人生百态的一个东西嘛，你能听见他们在说话的这种心情。我就碰见过跟男朋友吵架的也，也也挺呵呵，就是也让我印象很深刻。也是夏天，我记着穿着连衣裙那种的小姑娘吧。其实可能就是因为一件特别小的事儿，印象中好像就是因为是去哪儿没等他呀，还是说没守时怎么样了，就一直在说这件事儿，声音很大，然后就明显就是这个情绪有点控制不住，我就怕他一生气摔着也好，还是说突然就下楼奔跑那种，就是肯定你会注意到嘛，因为站台上别的事儿没有，就他在一个人在那嚷嚷，你肯定会注意到这个人嘛。然后男朋友一气之下走了，那小、个、姑娘一气一气之下就坐在地上，然后就不起来，然后就可能那意思就是我就不走，然后我看她男朋友会不会回来找她那种，然后哭。我们这个地铁站原来有一个另外一个大妈，就是很有意思，她是那种可能是精神上有点问题，但是不严重，就是没事在地铁站捡捡垃圾啊，但是不会给你捣乱的那种，所以我我对她印象还挺好的。但是她平常就是她哦好看个热闹。然后那大妈就赶紧过去劝去，因为围了好几个人在看嘛。然后我也当时我也赶紧看，我说别，待会儿因为这个影响这个地铁站秩序，然我也去安慰嘛。但是我也不好意思说中了。然后这这时候就看这大妈就赶紧把这小姑娘搀起来，说没事，别别哭了，别哭了。然后呢就给她搀到怀里。紧接着下一秒，大妈就把这个比小姑娘。屁股底下坐着一个那种易拉罐啊，那种东西就给踩扁了呢。然后大妈说：“说我这刚弄刚踩扁了，说你就一给坐在底下了。”然后就把这易拉罐就拿走了，然后扭头就把这小姑娘晾在那儿了。然后小姑娘就是又哭了。我比较喜欢乘客问我路，我觉得这个问路是一个怎么说呢？也不能说是爱好吧，就是说是比较喜欢做的一件事儿，就是给别人指路。嗯，因为给别人指路，我觉得是一个能跟乘客呃有互动啊、有趣的交流的一件事儿，因为你会知道他想去哪儿，他想去做什么，他平常。交通习惯是什么？他会跟你聊这些，因为他民警嘛，他肯定都会比较信任你，他会跟你说一些其他事就很有意思。比如说，有的老年人他们喜欢参加一些什么促销的活动，他会跟你打听：哎，那个地儿你知道吗？那靠谱吗？怎么样的？或者说，有一些年轻人他去参加什么工作的会议，我们附近有酒店嘛，会举办工作会议，他会问你：哎，是不是前面已经有好多人去了？我没找错地儿吧？你看都穿着我这样的，我们都去开会的。然后呢，有一些人也会问你啊，我要去那儿，你说这个我坐公交方便还是坐地铁方便？怎么样？怎么样的？怎么说呢？因为你执勤站在那儿，其实也是站着嘛。然后呢，跟这个乘客们聊聊天，说几句话，有一种帮助别人的这种成就感。同时呢，乘客也很信任你，会让你觉得啊，没有一个很孤立的感觉，还是我融入了这个地铁的环境。然后呢，也能给大家带来帮助。小马常常觉得，在地铁里一切都发生的太快
0: ，也太碎片化了。大多数的人对他来说都是匆匆一物，大多数故事也只会让他看到一个几秒钟的片段。但有的故事却不一样，只要他用心留意，在同一个地铁站里，他可以见证某个人在数年之间命运的常态和起伏。
1: 我们地铁站门口以前老有一对这个年轻人，有的时候会卖会卖水果，有时候会因为一些工作，比如说他离地铁站口近了，我就会说你把这个通道让开，我有乘客来出入嘛。有的时候我之前，然后呢，会有一搭没一搭的聊两句天就这样我知道了他们的这种对于生活的这种困惑吧。这个女孩长得。挺挺好看的，然后呢，男孩呢特别其貌不扬，这个女孩家就是一直就是看不上这个这个男孩家，一直就不同意。就是哪女孩家说实话条件还挺好的，男孩其实就是完全就是从那个农村里出来，一步步自己打拼。然后那男孩就很苦恼跟我说，说这个女孩家一直不同意他们结婚，但是呢，怎么说呢，他自己呢。嗯，也老是还要抱有侥幸的心心态，然后后来女女孩家说了，说男孩你必须在在北京或者周边买套房，然后呢才能那个娶我们家闺女，他就老为这事儿纠结。然后我说，那你纠结你也没办法呀，你只能去想办法解决呀。等于他们爱情长跑就很多年。后来前一阵儿吧，好像说女孩家里终于同意了，就说你说周边就是河北什么这些地儿，你买一套有一套房子就行了。他们还挺高兴的，他们的心态很好，不会像是都市的这种人群，有一点烦心事儿就老是过不去。他们会就是一直在忙碌，就看不见他们就是愁眉苦脸的这种时候。除非你问他，问问他，我说你这个你跟你这个媳妇儿领证没有啊？家里同没同意？你问他，他会觉得他会跟你吐吐槽。你不问他，他就一直在做着自己生意，然后一直在忙碌。俩人一块儿，你搬东西，我我算账什么的，一直在这个负重前行吧。但是我觉得他们这个状态还是挺让人羡慕的。我之前坐地铁的时候，我我就从来没有注意到这过这些细节，也有可能是我不经常坐吧，我不知道天天早晚都乘地铁的人，大家他有没有这种观察？我基本上都是找一个自己熟悉的站，赶紧进站，出来以后，然后呢，就是把坐地铁这事儿就忘了，因为大家一般坐地铁很少能去观察地铁站里的东西，对吧？他们大家都是抱着去目的地的这种心态去坐地铁，除非是你在这里面发生了故事。你在这里面有了一些，呃，这种生活的这种展示吧。像我之前说的，在地铁站打电话怎么样的，其实他自己都没意识到，我这种生活状态只在地铁站的表露出来了。他还是会继续坐车继续走，但是没想到这种生活状态就被我看到了。与此同时，我还能看到无数个和他一样的这种表露出自己生活状态的这种人，所以说我会觉得啊，他是一个人生百态的这种。聚集的一个场所，虽然说可能看到的只是你生活的一面，但是你这个一面也能体现出你在生活中扮演的角色吧。嗯，我是这么感觉的
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目，故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计庞涵。感谢你的收听。我们下期再见。